1: une
2: Amérique
1: euh, qui est maintenant multiculturelle, multiforme,
0: une
3: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans le cadre de l'Amérique et vous, édition de ce vendredi 9 juin 2023. Vous êtes sur VOAfrée que nous émettons depuis Washington DC, ici même aux États-Unis. Et ce soir, nous parlons de la présidentielle de 2024, candidature, enjeux et perspectives. L'ancien vice-président Mike Pence s'est lancé cette semaine dans la course à la présidentielle de 2024 ici aux États-Unis. Il a officialisé sa candidature le jour même de ses 64 ans par un meeting à Des Moines dans l'Iowa où il a assuré que le choix pour 2024 était celui entre la Constitution et un Donald Trump qu'il qualifie d'irresponsable. La candidature de Mike Pence vient s'ajouter à une liste de candidats républicains qui continuent de s'allonger et qui compte déjà une dizaine de candidatures. Parmi elles, celle de Donald Trump, battu lors de la présidentielle de 2020 par Joe Biden. Et qui vient d'être inculpé par la justice fédérale américaine pour sa gestion des archives de la Maison Blanche. Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey et ancien allié de Donald Trump, devenu l'un de ses plus virulents détracteurs, est aussi dans la course de la même, de même que Ron DeSantis, gouverneur de Floride. On sait aussi côté démocrate que Joe Biden est candidat à sa propre réélection et que d'autres noms se sont aussi déjà signalés. Présidentiel 2024, candidat à un G et perspective, voilà qui constitue donc l'ossature de l'Amérique et vous de ce vendredi. Et pour nous accompagner dans l'émission de ce soir, nous avons comme invité Jean-Claude Zamba, analyste politique. Vous êtes basé à Atlanta, en Georgie. Jean-Claude, bonsoir.
0: Bonsoir.
3: C'est un plaisir de vous avoir parmi nous dans l'état du New Jersey. Daniel Mengara, euh, vous êtes analyste politique et vous êtes aussi professeur. Bonsoir et bienvenue.
1: Bonsoir, cher ami. Merci pour l'invitation.
3: Jean-François Seznek est également avec nous ce soir. Vous êtes à la fois enseignant, politologue, économiste, et directeur de Lafayette Group, plusieurs de nos auditeurs nous disent beaucoup de bien de vous. Nous pensons la même chose. Jean-François Sesnec, bonsoir.
2: Euh, merci beaucoup. Euh, bonsoir. Et vous êtes trop gentil. Alors.
3: Ah, alors, pas plus que nos auditeurs qui vous oui, écoutent oui. et qui vont vous écouter. Alors, on commence justement par vous, euh, Jean-François. Euh, euh, commençons par cette actualité qui concerne Donald Trump. L'ancien président républicain vient d'être inculpé par la justice américaine pour sa gestion des archives de la Maison-Blanche. Un commentaire déjà sur cette inculpation et qu'est-ce que ça signifie pour sa course, euh, course n'est-ce pas, à la présidence de 2024
2: Mais Écoutez, je ne pense pas que ça ait une grosse importance sur euh, sa, nomination, sa nomination potentielle par les Républicains parce qu'en fait, ça ne fait que renforcer sa base qui dit que c'est vraiment une affaire entièrement politique et... Et il présente le Donald Trump comme étant un pauvre martyr, si vous voulez, de la, de la dictature démocrate, presque. Euh, donc ça, ça, ça va l'avantager plutôt qu'autre chose. Mais d'un autre côté, ça va le désavantager pour l'élection nationale, parce que les indépendants sont, sont peut-être très, très déçus par euh, Donald Trump et pourraient mettre leur, leur vote d'ailleurs. Je pense que beaucoup des candidats du côté républicain vont dire que Donald Trump n'est pas éligible et par conséquent, il va falloir voter pour eux comme, euh, pour, à la primaire.
3: Mmh. Euh, Daniel Mengara, <rire> euh, malgré ses démêlés avec la justice, Donald Trump euh, bénéficie, et Jean-François semblait le dire tout à l'heure, toujours euh, d'une grande cote de popularité. Est-ce que vous pensez que les autres candidats qui se sont déjà lancés dans la course peuvent... Euh, euh, récupérer ses voix effectivement, et, et je pense notamment à l'ancien vice-président Mike Pence, qui vient lui aussi de se lancer dans la course.
1: Oui, euh, euh, la question est intéressante parce que on peut déjà supposer que dans le cadre de la primaire républicaine, hein, Donald Trump est comme un cadeau empoisonné, c'est-à-dire que, autant il reste populaire avec la base, et autant il est probable hein, qu'il puisse... Euh, remporter les primaires euh, euh, donc républicaines, autant il n'a aucune chance, à mon avis, euh, lors de l'élection générale. Parce qu'à ce niveau-là, il ne faut pas oublier, la raison pour laquelle il a perdu hein, donc contre Biden, c'est qu'une bonne base des républicains et des indépendants l'avait lâché, à cause de ce caractère un peu trop divisif qui a fait que l'Amérique a vécu quand même quatre ans de stress et de division euh, sous Donald Trump. – Alors… Euh, peine sera des problèmes parce qu'il euh, faudra qu'il explique que euh, c'est Donald Trump qu'il accuse aujourd'hui comme euh, irresponsable, il l'a quand même servi hein, pendant 4 ans, il faudra, ça sera très difficile pour lui de pouvoir euh, faire la différence entre lui et Donald Trump qu'il a servi avec tous euh, les défauts qu'il décrit. Alors le seul candidat à mon avis que je trouve un peu sérieux hein, et acceptable, c'est peut-être euh, Chris euh, Christie du New Jersey parce que c'est un républicain qui dit plus ou moins les mêmes choses, mais de manière modérée, de manière cohérente, de manière intelligente. Descentis me semble être plus le candidat que la presse a fabriqué. Euh, je ne suis pas sûr qu'il puisse aller très loin euh, quand les, les, les primaires vont se passer. Donc oui, Donald Trump a encore toutes les chances au niveau des primaires euh, républicaines, mais je ne suis pas sûr qu'il puisse se faire élire euh, à l'élection générale.
3: Jean-Claude Nzamba, une élection générale qui pourrait donc bénéficier au camp démocrate. Les candidats là-bas ne se bousculent pas trop. Évidemment, Joe Biden est candidat à sa propre succession, mais il y a déjà quand même deux candidats qui se sont prononcés. Il s'agit de Robert Francis Kennedy Jr. et de Marianne Deborah Williamson. Euh, ce ne sont pas des personnalités vraiment connues dans le paysage politique. Vous pensez que c'est un boulevard pour Joe Biden, pour ceux qui est des primaires démocrates, ne serait-ce que
0: ben, Je ne dirais pas ça, parce qu'aujourd'hui, euh, quand on écoute ce qu'a dit euh, Mme Niki Ali, qui a mis en avant les âges de M. Trump et de M. Biden. Et euh, l'Amérique euh, est un peu en train de regarder avec euh, certains avec stupeur un peu euh, ce qui s'est passé euh, il y a euh, une semaine, quand M. Biden, euh, lors de l'obus de diplôme, euh, est tombé. Et donc cette, cette, cette peur de, 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 de se demander est-ce que M. Biden serait en mesure de faire un deuxième mandat et même de le finir est dans la tête de beaucoup d'Américains. Donc je pense que que ce soit euh, Robert Francis ou Madame Deborah, c'est peut-être euh, en se disant que quelque chose pourrait se passer où Monsieur Biden ne pourra pas euh, faire un, un, deuxième, un deuxième mandat. Et vous savez qu'aux États-Unis, une campagne électorale, euh, ce n'est pas une affaire d'un mois ou de deux mois, c'est plusieurs longs mois et M. Biden qui en même temps aux affaires, est-ce qu'il pourra en même temps gérer euh, l'Amérique et également gérer une campagne électorale Ce sont des questions quand même assez importantes et qui sont dans la tête de beaucoup de personnes. Donc je ne dirais pas que pour M. Biden, euh, ce serait nécessairement un couloir ouvert, euh, où on espère, euh, pour sa santé, et qu'il se porte bien et qu'il puisse pouvoir continuer. Donc vraiment, euh, il n'y a que l'avenir qui nous dira, euh, mais je pense que du côté euh, républicain, euh, c'est une belle discussion qui commence et pour voir vraiment M. Pence peut être un candidat euh, favori comme Niki Ali la seule chose avec M. Pence c'est que la base de M. Trump euh, si M. Trump euh, qui a quand même une très bonne base euh, dit que euh, M. Pence est traître, n'allez pas voter pour lui ben déjà ça va effriter une partie de cette base euh, qui aurait pu servir à M. Pence
3: Hum. Euh, euh, Jean-François Cézenek, euh, puisque euh, Jean-Claude Zamba parlait euh, de l'âge, on, on avait prévu d'évoquer cette question et je vous la pose. Euh, euh, Est-ce que cette question de l'âge des candidats à la présidentielle est, est aussi cruciale que ça C'est une question qui revient euh, toujours lorsqu'on parle euh, notamment de, de Joe Biden. Est-ce que c'est un problème ici aux États-Unis
2: Non, ce peut-être pas autant un aussi gros problème qu'on pourrait croire, mais c'est quand même un problème. Il est certain que euh, Jean-Claude a parfaitement raison et il y a beaucoup d'Américains qui se posent la question est-ce que euh, Biden, que beaucoup de gens euh, apprécient ou apprécieraient mieux que Trump, euh, est-ce qu'il aurait le, la capacité de tenir le coup, de faire la, à la fois le, le, la politique absolument euh, difficile américaine en ce moment et le... Et le la course à la Maison Blanche et il est certain que c'est un gros problème. Mais du côté démocrate, il n'y a personne vraiment qui qui peut remplacer Biden. Alors ça, c'est un gros problème pour eux. Je pense que d'un autre côté, ça rendrait la vie beaucoup plus facile aux, euh, aux, aux républicains, aux candidats républicains, plutôt centristes. Euh, donc pas du tout à Trump, pas du tout à Pence, pas du tout à DeSantis, mais peut-être aux autres, soit. À, Tim Scott, qui me paraît avoir quand même pas mal de chance, et euh, Nicky Hill, par exemple. Euh, donc, euh, ça, ça rendrait des candidats républicains centristes beaucoup plus éligibles, si vous voulez, cette question d'âge.
3: On revient à vous dans un instant, le temps pour nous de prendre une petite pause.
2: L'Amérique et vous, en direct de Washington.
3: L'Amérique et vous, ce soir, nous parlons de la présidentielle ici aux États-Unis, notamment des primaires qui ont commencé... Aussi bien du côté républicain que chez les démocrates, une élection présidentielle à laquelle participeront de nombreux euh, Africains d'origine, ou, ou plutôt de nombreux Américains d'origine africaine. Euh, Daniel Mengara, parlons un peu de l'implication des Américains d'origine africaine euh, dans la politique à, ici aux États-Unis. Certains réussissent à émerger, comme on l'a vu récemment, Yemi Molade. Il est originaire du Nigeria, récemment élu maire de Colorado Springs. C'est la seconde ville de l'État du Colorado. Qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Non, je, je crois que c'est là une des questions les plus fondamentales. Hein, C'est-à-dire que l'immigration africaine aux États-Unis euh, a connu quand même, on va dire, euh, une évolution positive hein, parce que, on voit de plus en plus d'implications d'Africains, non seulement dans les affaires, hein, mais aussi dans la politique euh, américaine. Euh, la question de cette intégration et puis de cette évolution politique a tendance à montrer qu'il est possible, il est possible pour ces Africains qui immigrent ici de s'intégrer et puis de jouer un rôle politique euh, qui peut à la fois. Euh, on va dire, euh, améliorer l'image hein, des, des Africains hein, aux États-Unis, parce que c'est important d'en de, parler, hein, parce que quand on compare l'image des Africains avec celle des Asiatiques, hein, on voit généralement que, de manière générale, les Asiatiques s'en tirent un peu plus mieux dans ce pays, hein, surtout dans les domaines de la technologie, euh, euh, des, des emplois dans des grandes sociétés, et les Africains sont encore un peu dans cette étape évolutive. Mais euh, des cas comme celui que vous évoquez vont généralement euh, commencer à montrer qu'il est aussi possible pour les Africains de percer dans cette société et surtout de jouer des rôles importants. Hein. Regardez un peu ce qui se passe avec les, la communauté haïtienne. Hein. Ils ont quand même aujourd'hui euh, une secrétaire euh, euh, donc, euh, à la communication hein, donc, euh, au niveau de la, la, la Maison-Blanche. Et je crois que... Ce sont ces évolutions-là que nous espérons tous, et nous espérons que euh, les Africains se montreront un peu plus visibles, à des niveaux un peu plus élevés, et surtout euh, qu'ils se montrent aussi capables de diligenter des politiques vers l'Afrique qui peuvent aider justement à améliorer les rapports Afrique-Amérique, mais dans un sens qui bénéficie véritablement
3: à l'Afrique. Vous parlez euh, d'amélioration, vous parlez d'Afrique. Jean-Claude Nzamba, la date de la présidentielle ici aux États-Unis euh, est connue des années à l'avance. Ce n'est pas toujours le cas en Afrique. Le dernier exemple en date, euh, c'est... Le Gabon, où on a appris euh, cette semaine, euh, la date de la prochaine présidentielle, euh, euh, elle vient seulement d'être révélée. Euh, Est-ce que ceci ne pénalise pas certains candidats euh, dans leur préparation et comment améliorer les choses pour aller dans le sens de l'évolution, comme euh, le disait Daniel tout à l'heure Jean-Claude
0: euh, C'est une, euh, une très bonne question. Euh, je pense que euh, euh, les États-Unis, avec à peu près 200 ans et plus euh, d'expérience démocratique, ont mis l'accent sur les institutions fortes. Et c'est ce que M. Obama, euh, lors de son séjour euh, au Ghana, en Afrique, avait mentionné. Nous nous trouvons en Afrique, euh, avec euh, des situations où nous n'avons pas des institutions fortes. Et euh, quand, on regarde, quand on regarde un peu dans les différents pays africains, on se rend compte qu'au fur et à mesure, euh, on commence à aller vers une normalisation de textes, une normalisation dans, euh, euh, des élections, mais euh, il y a beaucoup à faire. Et je pense qu'il euh, serait important euh, que les différents décideurs de nos pays africains puissent être en mesure, que ce soit les différentes classes politiques, le gouvernement, les Sénats, les législateurs, que ce soit pour essayer de prendre exemple sur ces grandes nations, à la vente, vraiment, mettre en avant euh, des dates électorales, que ce soit sur euh, le côté de, des présidentielles, mais également des législatives.
3: Mmh. Alors, euh, Jean-François Cézenek, euh, évidemment, au niveau des États-Unis, une présidentielle, c'est euh, des thèmes qui intéressent euh, les électeurs. Euh, pour vous, quels pourraient être les thèmes qui vont dominer la campagne pour cette présidentielle de 2024, aussi bien côté républicain que chez les démocrates
2: Écoutez, je pense que les, les thèmes sont assez définis par, le, par le, le, le Parti républicain en ce moment parce que c'est eux qui, font les, les, qui donnent les points les plus difficiles, si vous voulez, les plus, les plus controversés, mais pense que ce qu'on appelle ici la guerre des cultures, c'est-à-dire la guerre des cultures sociales, en fait, sur la façon de traiter les, 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 les personnes gays, la façon de, de parler des, des choses, le, ce qu'on appelle ici le, le parler woke, n'est-ce hein, pas euh, ça, ça va vraiment être très important. Le gouverneur de Santé s'est très fier du fait qu'il soit très conservateur dans ce domaine-là. Euh, et je pense que euh, les, 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 bon, les démocrates vont se battre beaucoup contre ça euh, le, le déficit budgétaire qui est énorme bien sûr va être euh, très important parce que les républicains veulent toujours théoriquement euh, balancer les, les livres mais seulement ce matin, seulement ce matin ils ont introduit des, tout un tas de, de lois pour diminuer les impôts alors que les impôts sont déjà assez faibles ben, euh, et, et je pense que ça ça va être... Euh, les, les points les plus importants dans la campagne électorale, c'est des points qui vont, qui, vont être, qui vont avantager plutôt, à mon avis, les, les républicains, les démocrates, qui, qui, vont, qui vont se défendre plutôt que de passer à l'attaque là-dessus. Hum.
3: Euh, Daniel Mengara, euh, une campagne, surtout présidentielle, euh, ça coûte beaucoup d'argent, aussi bien d'ailleurs ici aux États-Unis qu'ailleurs, mais souvent en Afrique, tous les candidats ne sont pas logés à la même enseigne. Comment régler la question du financement des campagnes en Afrique, à votre avis
1: Oui, ça c'est en, en réalité euh, une des questions les plus fondamentales, parce que moi je viens d'un pays qu'on appelle le Gabon, où euh, le problème se pose avec acuité. Ce qu'on voit, c'est que le régime au pouvoir a tendance à, euh, à presque jouir du monopole, non seulement de l'accès aux médias, mais aussi d'utiliser en réalité les caisses de l'État pour financer sa campagne. Et c'est une situation qu'on retrouve un peu partout, parce que justement, comme l'a dit, dit un, un confrère tout à l'heure, nous manquons encore de ces institutions fortes qui sont capables d'égaliser euh, les chances de chacun des candidats. Donc qu'est-ce que ça demande Là, simple. Il faut que nous puissions, en Afrique, évoluer vers des réformes hein, constitutionnelles qui vont un peu mieux encadrer euh, le financement des campagnes. Euh, je veux, pour exemple, hein, les États-Unis ou même la France, où quand même, il existe la possibilité de donner le choix au candidat. Un hein, financement public, donc de l'argent public, qui vous interdit de faire n'importe quoi, ou financement par les privés. Et au moins créer ce type d'aménagement hein, dans nos systèmes, où un candidat peut choisir le financement donc, euh, public, et à ce moment recevoir l'argent de l'État, le soutien de l'État pour sa campagne, je pense que ça peut déjà commencer à améliorer la situation des candidatures. Mais je crois que le problème en Afrique n'est pas que celui-là, parce que la question simplement de l'égalité des chances, de, de, du financement, n'est pas en réalité ce qui se pose généralement. Ce qui se pose, c'est plutôt le problème de la transparence des de, de, de élections et donc les mécanismes permettant, par exemple, à un candidat de l'opposition de gagner... Ça, on n'a pas souvent ça. On peut voir des pays comme le Gabon, le Cameroun, la Guinée équatoriale, le Congo-Brazzaville, où il est pratiquement impossible aujourd'hui d'imaginer que même avec du financement, un candidat de l'opposition puisse gagner. Parce que les institutions sont tellement bloquées autour de la nécessité de maintenir le régime au pouvoir. Que le régime en, en exercice au pouvoir. Qu en réalité, ces élections deviennent simplement des cinémas politiques où, euh, où il n'y a aucune chance d'alternance de, 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 politique. Voilà, en fait, à mon avis, le vrai problème. Ce n'est pas toujours un problème d'argent, c'est plus un problème de transparence électorale.
3: Et à propos, justement, de transparence électorale, je reviendrai sur euh, cette question tout à l'heure avec Jean-François Seznec. Mais déjà, Jean-Claude Nzamba, euh, euh, la corruption des électeurs avec des casiers de bière, des sacs riz. Des boîtes de sardines et même des poteaux électriques, des routes qu'on refait à la va-vite. C'est un peu le phénomène qu'on observe dans beaucoup de pays en Afrique à l'approche des élections. À terme, c'est plutôt euh, la politique du ventre et non celle des idées et autres programmes qui prévaut. Comment renverser cette tendance euh,
0: Je pense que euh, c'est quelque chose qui est remarqué généralement dans, comme vous dites, hein, dans nos pays africains. Euh, parce qu'il y a deux choses. Je pense d'un côté, il y a les personnes qui acceptent euh, euh, d'être euh, euh, appelées à aller voter parce qu'on leur a donné un casier de bière en plus. Mais je ne pense pas que ce soit nécessairement à 100%. Il y a des personnes qui ne répondent pas à cette logique et qui essaient d'emmener un débat constructif. Euh, ce que nous avons pu voir dans certains pays africains, c'est qu'à l'orée de certaines élections, euh, il y a des campagnes, il y a des gens qui vont à l'intérieur du pays, qui mènent des causeries euh, dans différents quartiers pour essayer de faire comprendre, un, d'abord, euh, ce que, eux, en termes de candidats, soit une élection présidentielle euh, ou des initiatives, ce qu'ils peuvent apporter de différents Mais il est aussi important que le le, 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 la, la, les personnes qui sont appelées à voter puissent s'éduquer sur les programmes de ces différents candidats et poser des questions sérieuses et s'impliquer quelque part quand c'est possible au niveau de savoir que par exemple un député représente une, sous -circ une circonscription. Et ce député va vous représenter et ce député doit être en mesure de présenter vos besoins et non d'attendre à ce qu'on arrive à une échéance électorale pour pouvoir dire bon oui on avait entendu que vous aurez besoin de ceci de cela et on vous l'emmène donc voilà. il est important qu'il y ait des, euh, que le, les personnes qui vont voter s'éduquent et essaient de s'imprégner de certaines euh, de, 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 du droit en fait et du devoir qu'ils ont hein, déjà voilà. à temps enregistré et puis deuxièmement, de pousser les personnes qu'ils ont élues à faire le travail qu'ils ont dit qu'ils allaient faire.
3: Voilà, on, on tire malheureusement à la fin de cette émission Jean-François Seznek. Donald Trump n'a toujours pas reconnu qu'il a perdu la dernière élection présidentielle. Quel a été l'impact de son refus sur le processus démocratique américain et même sur la crédibilité des élections aux États-Unis On a quelque chose comme 45 secondes pour cela.
2: Ben écoutez, je, ça a été et c'est toujours très grave parce que ça veut dire qu'il y a une perte du sentiment euh, euh, démocratique dans le pays et que euh, beaucoup de gens pensent que même si le nombre de votes a été supérieur euh, pour, pour Biden, le fait est, est que les, les, la, la, la gauche a volé un petit peu le, les élections en, en présentant des, 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 des fausses... Euh, des fausses conditions sociales, etc., que, qui euh, ont fait beaucoup de mal à Trump. Et ça c'est enfin, un peu la vue de l'extrême droite, de la droite, et surtout de l'extrême droite. Donc ça, ça fait beaucoup de mal, parce que maintenant, de toute façon, qu quoi qu'il qu se passe pendant les élections, tout le monde va dire « Ah, ben moi j'ai perdu, ou, et l'autre n'a pas vraiment gagné ». Et donc ça crée des problèmes. On voit ça dans beaucoup de pays maintenant, euh, et c'est très, très dommage pour le système de démocratie.
3: Voilà, je vais donner le mot de la fin à Daniel Mengara compte tenu du temps. Votre mot de la fin, l'avenir de cette présidentielle, comment vous la voyez vous, vous le voyez
1: ben, Si Donald Trump se présente, les démocrates gagnent. En
3: voilà.
1: hmm. si Donald Trump gagne les primaires hein, républicaines, je pense que les démocrates gagneront même avec Biden.
3: Voilà, et c'est avec ces termes qu'on met donc euh, fin à cette émission que vous pourrez réécouter sur notre site internet voafrique.com. Présentation John Linden, production Josel Maurice. Merci à tous nos invités pour leur disponibilité et à vous pour avoir suivi. On reste en contact sur Facebook et sur nos réseaux sociaux où vous pouvez vous informer sur l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir. Et l'information, c'est juste après avec Eric Manirakisa. Bonsoir.